0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros. Bom dia Paulinho! Tudo bem, Paulinho, com você?
0: Rapaz, eu tô dando uma expectativa muito grande, Tom Barros.
1: Por que meu filho? Qual a expectativa que você tem?
0: Rapaz, é a planeta Terra. Eu vi um, um grupo de cientistas ontem Sim. falando, tá? Eu assisti aquilo com muita atenção, repeti que a Terra é, pode haver a extinção da Terra dos seres vivos, né, da Terra daqui a um bilhão de anos. Então, base eu fiquei tão preocupado, rapaz.
1: Oh, Paulo, eu também. Vou a... ficar a partir de agora. Eu não estava não, é... mas você estando preocupado, uhum. eu vou ficar também. É muito o... preocupado.
0: Um bilhão de anos. Nós estamos em 2020. Bom. Já, né? então, tá enquanto esse um
1: bilhão de anos não chega, pelo hum. menos a flexibilização começou. A extrema responsabilidade que se deve ter. Não pensar que é retornar como se nada tivesse acontecido. Uhum. Vamos ver a consciência do povo cearense agora. Agora que nós vamos ver neste retorno. Uhum. Se vão ser cumpridos os protocolos, todos os preceitos anunciados para que o homem cuide efetivamente de preservar a sua saúde, evitando o máximo a contaminação. Agora que nós vamos ver o grau de conscientização da nossa gente viu Paulo, Tomado. vi todas as declarações do governador do prefeito, no anúncio, inclusive agora mesmo pela manhã, no rádio Notícias Verdes Mares e uhum. eu creio que a população deve estar consciente, é a vida meu amigo, não é a dos outros não, é a sua, e não. claro que você cuidando da sua você está evitando também, está cuidando também da, do seu irmão, é. porque evita contaminá-lo, então no emprego no retorno, é preciso que haja muito cuidado, eu disse a você que vi um vídeo mandado da Itália. É, lá, naturalmente, as pessoas têm um poder aquisitivo maior. É uma economia que não está estragada como a nossa está. Tiveram problemas, mas claro, o poder de superação maior dos italianos, onde a própria calçada foi estabelecida como se fosse uma mão indo e outra voltando. Na mesma calçada tem uma setinha. Quem vai pela direita e quem vem pela esquerda. Não, não há nem possibilidade de você se juntar ali. Vai entrar numa loja... Claro que aqui não vai ter isso... Colocar um semáforozinho pequenininho... Semáforozinho na porta da loja... Quando está verde... Você pode entrar... Mas tem aquele negócio... Botar álcool... Não sei o que... Aquelas coisas que tem que fazer... Aí você entra... Quando tem um número de, de, de pessoas... Calculado para aquela loja... Sinalzinho verde fecha lá fora... Abre o vermelho... E você não entra mais... Fica esperando... Numa filazinha com dois metros de distância... Então eles estão fazendo tudo... Para poder... A, a volta ao trabalho se uma volta sadia também. Se você vai para um terminal de ônibus, como é que você vai fazer como antigamente? Que as pessoas ficavam se agarrando para entrar no ônibus? Para entrar no metrô? Não. Tem que ter todo um processo né? de garantia. Porque assim não vai valer nada. E está certa medida, está aí dizendo. Olha, transição, o nome está dizendo. Se não der certo, volta todo mundo para dentro de casa. Você não vai ter que ir para a praia, fazer caminhada na praia, essas coisas você tem que ver, cumprir rigorosamente os novos critérios adotados para que haja proteção à sua saúde. Pelo menos eu estou confiante. Claro que eu não estou ainda dentro do, do grupo que pode sair, né? eu ainda tenho que ficar em casa, as pessoas de 60 anos para cima, essas pessoas ainda são mais fragilizadas, vão ter que ficar em casa, e é lógico que eu vou cumprir tudo isso. Talvez eu tenha Sim. que ir só a Caixa Econômica, que faz tempo que eu procuro o meu a declaração do negócio de imposto de renda, não estou conseguindo tirar aqui pelo computador. Talvez tenha que ir lá. Próxima semana. Mas se permitirem, né? Que um velhinho de 73 anos pega o sujeito no meio da rua, ei, velho, para casa. Né, fica chato, né?
0: É. Agora, aperto de mão, aquele abraço, rotineiro. Aquilo acabou, né, Tom?
1: Ah, acabou. Aquilo acabou, Acabou, né? acabou, acabou mesmo. Aliás, falar em Caixa Econômica era até. Pedi o hum. gerente lá da Caixa Econômica da Pessoa, ontem, a minha conta é lá,
2: hum.
1: e se ela atende hoje o telefone pela manhã, que eu vou tentar resolver isso pelo telefone mesmo.
0: Tá certo. Agora quem tá comigo na linha, então, é o nosso Idelfonso Rodrigues. Idelfonso Rodrigues,
1: jornalista, diretor de jornalismo da Rádio Verdes Mares e diretor de operações do Sistema Verdes Mares.
3: Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, bom dia amigos, bom dia Paulo Oliveira, hum. bom dia Tom Barros, bom, bom dia. dia amigos da Rádio Verdes Mares. Certo. Dudu, tira aqui algumas
0: dúvidas. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Como é que vai funcionar tudo isso, Dudu? Você que também é responsável pelas páginas do Diário do Nordeste, afinal de contas você é o diretor de jornalismo.
3: Como é que vai funcionar tudo, Dudu? Pois não. Hum. Paulo, isso foi feito dentro de uma estratégia de, da flexibilização. Né? Uhum. Então isso foi feito com muito estudo, né? foi feito com a ajuda de, da classe médica, né? dos técnicos estatísticos, matemáticos e eles fazem toda uma previsibilidade dessas questões acompanha esse passado, esse histórico da doença para fazer toda uma traçar toda uma estratégia e isso é interessante porque o Ceará ele hoje no Brasil ele vem tendo uma posição muito interessante Paulo isso é hum. importante a gente ressaltar é o estado que mais testa Uhum. Isso é importantíssimo, porque foi a partir daí uhum. que você possibilita entender melhor o que está acontecendo com a doença.
2: Uhum.
3: E também o Ceará é o Estado também, que onde ele, eles também ficam fazendo, a, 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 através do estudo, né, dos números, a questão da transmissibilidade né, uhum. da doença.
2: Sim.
3: E no atual estágio com essa.. Esse distanciamento social que foi feito, hum. mais rigoroso, já vinha se fazendo desde o dia 20 de março. Lockdown, né? Então, assim, é o é que hum. se chama de lockdown, mas não é hum. bem um lockdown, né? Porque hum. se a gente comparar lockdown mesmo na Europa, não podia nem passar ônibus na rua, né? Não passava Ixi. nenhum transporte. É, mas, era mas, muito... Mas rigoroso. pessoa na rua, a pessoa era mandada para casa, uhum. ela tinha que ter algum... fazer alguma coisa perto de casa de necessidade, é um supermercado, uma farmácia. Se uhum. não fosse, ela era presa mesmo, uhum. Uhum. E então, era muito mais rigoroso.
2: Muito mais Bom, grosso.
3: enfim, então através de todos esses estudos, Paulo, hum. o, a, a, equipe, né, a equipe de saúde do governo chegou a, a, a um estudo bem interessante hum. onde você trabalha essa estratégia de retorno das atividades. Eu diria em uma fase que ele chama de transição, que hum. é a próxima semana, são sete dias, hum, né? Hum. Onde alguns grupos, algumas atividades, elas vão sendo retomadas lentamente e gradualmente. Hum. Depois dessa fase de transição, que é a próxima semana, a partir do dia primeiro até o dia sete, certo. aí você já vai entrar em outras quatro fases, né, que eles chamam de faseamentos, hum, né? Hum. E aí você vai ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase. Hum. Você tem ideia, Paulo, quando se concluir todos essas, esses faseamentos, como eles chamam, né, que são hum. a fase de transição e mais outro, quatro outras fases, hum. nós vamos ter aí algo em torno de quase 60 dias, hum. né, ou seja, dois meses praticamente, hum. Né? então Não. é uma coisa muito bem é muito criteriosa então por exemplo na fase de transição que hum. é o primeiro momento na hum. próxima semana hum. né, é, você vai ter atividades como a construção civil salão hum. de beleza manicure hum. voltando a funcionar mas de uma maneira rest é importante que se diga, na construção Civil, por exemplo, hum. você vai trabalhar com um aumento de 30%, né, hum. do, do canteiro, hum. né, e isso aos poucos, na medida que vão passando as etapas, entra na, segunda etapa, entra na primeira etapa, hum. aí já vai aumentando,
2: hum.
3: entra hum. na segunda etapa, vai aumentando o número de trabalhadores, até chegar na quarta fase, você hum. vai estar tá com todo o pessoal dentro da obra, hum. né, hum. isso é interessante, é, Paulo, porque hum. só para você ter ideia, né, hum. outro, o Diago Nordeste fez uma matéria mostrando que durante esse período da pandemia, mais de 25 mil pessoas já perderam emprego, né? Isso. então hum. isso é muito sério, então hum. a volta ao trabalho também é uma coisa muito séria e de responsabilidade, né, onde a gente hum. vai ter que ter muito cuidado, e ao final de todas essas fases, nós vamos estar tá com algo em torno de mais de 1 milhão e 400 mil trabalhadores voltando às suas atividades. Né? Uhum. E é importante ressaltar, Paulo, que uhum. isso necessariamente, essas etapas, uhum. elas podem haver interrupção. Uhum. Por quê? Uhum. Porque se eles detectarem que está havendo uma volta, uma explosão, que Deus o livre, que né? uhum. esses casos voltem a crescer, eles de imediato já, já informaram. Ah, os, os técnicos, secretários de saúde, governador, que é, se eu voltar, tem que parar, entendeu? Então, por isso, hum. né, que todo mundo vai ter que ter muita responsabilidade nas suas atividades, né? É. É. Então, isso é fundamental, essa responsabilidade, os cuidados, hum. né? Hum. Então, essa fase de transição, que é essa primeira fase, Paulo, é uma fase que tem muito pouca,
2: hum. tem
3: poucas atividades, poucas pessoas, hum, né? Sim. Então, como eu estava eu ali explicando, é, por exemplo, um salão de beleza, ele vai ter todo um protocolo de funcionamento para cada setor, existe um protocolo. Ontem, o governo do estado estava distribuindo vários desses protocolos, hum, né? Hum. Então, são coisas, assim, bem rigorosas. Isso foi feito na Europa... Através das experiências na Europa e outros estados também, o pessoal reuniu essas experiências e formulou esses protocolos. Né? É. Então, hum. só para você ter ideia, na quarta fase, que é a última fase, e quem, por exemplo, uma, uma, uma atividade que funciona, a academia, a academia de ginástica, ela é a hum. última fase. Hum. Então, na academia, vai ter uma série de restrições para que a academia possa funcionar então atividades ao ar livre, né? Como é que elas podem ser feitas? Tem todo um protocolo, né? Uhum. Aqueles grupos de corrida, as pessoas não podem estar próximas, não pode estar compartilhando equipamentos, né?
2: Uhum.
3: Pegando em, 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 em equipamentos como um cone, né? Que esse pessoal de corrida bota um cone para ficar treinando e tal. Então são coisas muito restritas, né? Então vamos aqui para as etapas só para a gente compreender. Então após essa fase de transição Entra construção civil, né? Entra, por exemplo, a indústria texto também entra, aí entra a parte de trabalho de saneamento, indústria metalmecânica, né? Aí entra né, na, nessa fase de transição a indústria do couro também, hum. mas ainda não entra o comércio, por exemplo, de calçados, hum. né? Nessa primeira fase, ela só entra nessa fase na fase, é, aqui é a fase de transição que nós estamos certo. falando. Certo. Aí, por exemplo, uma loja de calçados, ela só vai funcionar na primeira fase, que é a partir do dia 8. No dia 8, hum. no do próximo mês, dia 8 de junho, então a loja de calçados. Feira. na outra segunda-feira. Na outra segunda feira Daqui a duas segunda feiras né? Tá certo, tá certo. É uhum. dia 8. restaurante
0: Restaurantes também?
3: Restaurante, não. Hum. restaurante só começa a funcionar a partir da segunda fase, né? Hum. A partir da fase 2. Da fase certo. Né? Isso hum. por quê? Porque foi feito todo um critério, foi feito toda uma... Hum. Uma, um, uma avaliação. Um fun... É, e eles vão funcionar somente com almoço, né? Hum. Começa a funcionar ao, ao, por algo em torno de 11 horas, atendendo o público e hum. vai até 16 horas. Hum. Né? Hum. Então eles estão funcionando também os restaurantes, né, para evitar também que haja aglomerações em outras em outras áreas, como por exemplo, em padarias, né? É. E padaria já é um outra Padaria já vem funcionando, né? Então, para que não haja aglomeração, então os restaurantes já começam a funcionar hum. né, de uma maneira bem tímida. Hum. Agora, só para você ter ideia, a última fase dos restaurantes é a abertura das barracas à noite, hum. é a abertura das barracas durante o dia, hum. com a restrição, com um distanciamento, né? Hum. Mas aí nós estamos aqui na primeira fase, né?
2: Hum.
3: Então, todas essas fases... É, elas vão ser muito bem fiscalizadas, elas vão ser acompanhadas por técnicos da vigilância sanitária, hum. é, guarda municipal... A própria população militar, pode
0: ajudar, né, Dudu? A
3: própria população... Isso, a própria população pode ajudar, né? Uhum, uhum. Então, isso é muito importante. Então, nessa primeira fase, aí já é uma fase que já entra... Boa parte do comércio, né? Já uhum. entra alguma parte do comércio, uhum. né? Aí, por exemplo, já entra, por exemplo, naquela fase de transição, que a indústria do couro já estava começando a funcionar, na fase de transição não estão na primeira fase, por exemplo, a, a, a indústria e o comércio do couro já é ativada, né? Que já Sim. entra o comércio, aí no caso as lojas de calçado, uhum. né? Uhum. E, e aí vão começando a funcionar lentamente, né? Cada área. Uhum. Aí, por exemplo... É, uma, uma agência de publicidade, né? Uhum. Ela já começa a funcionar, por exemplo, com algo em torno de 40% dos seus uhum. é, dos seus trabalhadores presencialmente, né? Certo. Obedecendo a uma série de regras, repito, né?
2: Uhum. Que foram
3: protocoladas, né? Então, é, e por exemplo, a, a uhum. as revendas de carros já uhum. começa a funcionar também nessa primeira fase, uhum. né? Uhum. Aí e uma coisa importante que eu volto para a fase de transição, os clubes, os uhum. times de futebol, eles começam a uhum. treinar nessa fase de transição, mas não pode haver jogos. Uhum. Então, uhum. É, só lá na frente uhum. é que vão começar a acontecer os jogos. Uhum. Né? Os jogos uhum. só vão começar... Lá na frente, isso por quê? Porque a gente sabe que os clubes tem que haver uma preparação física, uhum. né? e mesmo assim, durante um bom tempo, uhum. essas aglomerações vão ser muito restritas, Paulo. Por uhum. exemplo, a uhum. última fase, essa fase do turismo, uhum. da, dos eventos,
2: uhum. né?
3: de, de seminários, de palestras, é a quarta fase, é a última fase, exatamente porque é uma fase que aglomera. Aí você vai me perguntar, e aí um show? Hum, cinema? Cinema começa a funcionar nessa quarta fase, que é a última fase, né? Hum, então, vamos agora para a segunda fase, né? É nessa se... segunda fase, hum, é, aí você já percebe que outras áreas já começam a funcionar com mais pessoas, hum, né? hum. com mais gente presencialmente... Aí você já tem nessa... O uso da máscara dois, será,
0: será obrigatório também? Do, obrigatório. Do...
3: O uso obrigatório. Da obrigatório, certo, certo. obrigatório. Todas hum. as regras de hum. higiene, elas têm que ser mantidas. Certo. Até porque a gente sabe, hum. Paulo, que o grande problema nos países onde eles, é, é, essas atividades voltaram hum. foi exatamente... Ela voltou e não houve uma devida prudência e a doença voltou explodindo. Hum, hum, né? hum. Então, na Itália, por exemplo, hum. esse é um exemplo bem clássico, né? na Itália, hum. um país né, que tem muito turismo, tem é. indústria, foi o que aconteceu, a Itália começou a doença, e aí alguns, alguns estados começaram a fazer o isolamento social, hum. houve um descuido, as atividades todas funcionando, então foi uma explosão de... de, de, de da doença, novamente, o né? Houve um afrouxamento, e aí... foi,
0: Dudu? Houve um afrouxamento. Exatamente.
3: Já isso aqui do Ceará, que Dudu,
0: só, só pega aí a tua carona. Pois não. Na página 10 do Diário de Hoje, pois eu, não. que me chamou a atenção quando eu tava lendo as manchetes bem cedo na abertura do programa, Ceará tem menor taxa de contágio do país e estabiliza a curva da COVID-19. Veja bem. É isso aí. Nós tivemos um grande é... pico, não foi? Segundo lugar no Brasil. Isso. E agora, isso. olha aqui, que coisa linda, Ceará tem a menor
3: taxa de contágio. Isso. Agora, Paulo, você vê como é interessante né isso tudo porque a doença ela foi tratada de uma forma muito séria e científica, obedecendo as normas da Organização Mundial de Saúde. O Ceará é o estado que mais testa no Brasil. Então, é como aquela história, Paulo, como é que eu posso planejar, como é que eu posso fazer algo se eu não... Conheço o problema. Né? É, então, é. o governo do estado, quando ele vacinou, hum. ou desculpa, quando ele testou, hum. ele teve possibilidade de entender a doença, hum. ele teve como se planejar, ele teve como conhecer. E eu vou te dizer até mais, um, um trabalho muito interessante que vai começar a ser feito, hum. vai ser uma, uma testagem por amostragem. Hum. É como se fosse uma peça. Pesquisa, né? hum. Você sabe que na época de eleição é feito pesquisas onde eles vão por áreas, bairros e fazem uma amostragem. É verdade. Então o governo do estado vai começar a fazer isso agora na próxima semana para ter uma ideia ainda melhor da situação da doença. Então eu, vamos supor, eu, eu, vai lá.
0: Eu lembro até, você está falando uma coisa séria. <risos> eu lembro até quando nós fomos, quando fui lançado assim, assim abruptamente, candidato a vice-governador, a a vice em março eu já sabia e chamado de a pesquisa, que o Cid Gomes ganharia na, para a reeleição em março, a gente já tinha conhecimento disso, eu digo, eu vou me meter uhum. na fogueira dessa meu irmão, hein?
3: Assim,
0: <risos> assim, assim, é. assim, assim
3: para isso servem as
0: pesquisas, né o, meu
3: caro Exatamente. O Dudu? Exatamente, é porque são pesquisas científicas né? elas são, são, são cálculos é, de probabilidade onde a margem de erro é muito hum. pequena, só para você ter ideia, Paulo, hoje hum. uma pesquisa a margem de erro é muito pequena, fica é. em algo em torno de 4%, 3%, hum, entendeu? Hum. É, as pessoas perguntam, Pô, mas entrevista é tão pouca gente, mas é a questão da, da, da amostragem. amostragem, é o método como é feito, né? Então hum. isso possibilita que você tenha um conhecimento, né? Hum, então, voltando aqui para a fase 2, Paulo, hum. então a gente já vê várias é, atividades de funcionamento, como. 100% total, como a indústria química, artigo de couro e calçados, né, uhum. aí todo o setor funcionando plenamente, né, com os devidos cuidados, né, aí você vê, por exemplo, a área, essa parte de, de cadeia de energia elétrica, todos os serviços, a cadeia da construção, aí na segunda fase, a construção civil está plena, e é. todo o pessoal em atividade, mas existem ainda outras atividades, como o que eu te citei agora há pouco, a agência de publicidade ainda fica com 40%. Tá bom demais. Então, aos poucos, né, hum. como a gente está vendo, hum. né, essas hum. atividades vão voltando. Né, elas hum. vão voltando. Né? Uhum. Então, na fase 3, por exemplo, né, que é a penúltima né, fase, hum. a gente já vê outras atividades já funcionando plenamente, né? Como, é. por exemplo, aí eu citei, eu tô só citando pra gente ter ideia, né? É. Como há uma... uma por exemplo, uma agência de publicidade, ela já está começando a funcionar né, plenamente. Na né? fase 3, então, é que
0: o setor automotivo, opera com 100% de capacidade, né?
3: Exatamente, exatamente, é aí 3. onde ele entra todas hum. as concessionárias, Opa. né então hum. nós temos uma fábrica de automóvel aqui no horizonte, que é hum. uma fábrica da FOC, ela funciona plenamente. Hum. Né? As
0: vendas também, as vendas abrem para as vendas?
3: Isso, claro, uhum. abre para venda, comércio, né? Uhum. Então, funciona, né? Certo. Então, como eu te disse, Paulo, quando a gente chega na quarta fase, aí já é uma fase onde mais de um milhão e 400 mil trabalhadores uhum. estão exercendo suas funções na plenitude, né? É, é. Mas uhum. é uma fase que entram algumas outras atividades, que é onde a gente tem que ter muito cuidado, que é, por exemplo, como as atividades religiosas, um culto, né? Aí eles já estão se... funcionando. Mas tem que ter muito cuidado, porque nas atividades religiosas, por exemplo, na quarta fase já vai funcionar é, 100%, tem que estar com máscara, tem que estar com. Os as aulas presenciais, religiosos. né, Dudu?
0: As aulas presenciais Exatamente. também. Exatamente.
3: Aí né? as aulas presenciais, presenciais hum. é a última fase, viu, Paulinho ainda é. está se definindo. Hum. Por quê? Porque como aglomera, é. né, e essas crianças e jovens, elas circulam. É a muito, mais vulnerável não, casa, não. Essa é a mais é vulnerável. A mais vulnerável. É vulnerável do ponto de vista da, do vetor da doença, né? De é. conduzir a doença. Né? Porque, uhum. por exemplo, a gente sabe que entre os jovens. A doença, ela, ela existe uma probabilidade de ela atingir menos, uhum. mas ele pode ser um transmissor, né? Então, em casa você sempre tem um idoso, uhum. aí um jovem ele pode visitar um avô, uhum. uma criança pode visitar uma tia. Então, é, é aí onde está o contágio dessa doença, né? Que é muito perigoso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Repetindo, durante todas essas fases, durante aquela fase de transição que a gente falou que é a próxima semana, né? Que é uma fase importante importantíssima para gente. E Nossa. a partir dessa transição, outras quatro fases, só para você entender, hum. Paulo, hum. cada fase, primeira, segunda, terceira e quarta, cada fase, ela tem 14 dias. Uhum. Uhum. Então, é, são fases onde isso é, é, tem que ser seguido paulatinamente, né? Para que haja fiscalização. Então, por exemplo, se tem aqui um canteiro de obra, ele começa na primeira fase, desculpa, na fase de transição com algo em torno de 30%, hum. então a fiscalização vai lá, hum. olha, uhum. o pessoal da Constituição Civil está muito bem organizado, já fez seu protocolo, já apresentou, então a gente tem certeza que esses setores, eles não vão ter problema, até porque são atividades né, onde empregam muito, tem uma responsabilidade muito so grande, uma responsabilidade social, Aliás, todos os setores, né? Isso. Então é importante que se diga que cada setor tem um protocolo, cada setor fez lá as suas orientações, o distanciamento no ambiente de trabalho, né? E a quarta fase, que é a última fase, né? Como eu te falei, é uma fase que ela diz respeito muito a algumas atividades que aglomeram, né? Como, por exemplo, essa parte de eventos, né? feiras, congressos, né, uhum. é, essa parte de, de casas de festas, e eventos, né, serviços turísticos, né, transporte, um bug por exemplo, uma van que transporta muitos turistas fazendo deslocamentos, né, uhum. então isso tudo, né, cinemas, né, cinemas que é na quarta fase dos cinemas começam a funcionar, vão existir regras dentro certo. desses ambientes, dentro uhum, das salas, uhum, né? Então, uhum. tudo é feito com muito cuidado, né? Com muita... Responsabilidade, com muita né? preca... Responsabilidade, com muita precaução. Uhum. E a gente sabe que é importante, todo mundo está ansioso para voltar a trabalhar. Tá. E, se Deus quiser, com a volta dessas atividades, a nossa economia vai voltar a, 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 ao seu, seu dia a dia, as pessoas empregando, os, os setores empregando, isso que é importante, a gente fazer essa economia girar e, ah, repito mais uma vez, tudo com muita responsabilidade. Essa primeira fase de transição, que vai ser na próxima semana,
2: uhum.
3: vai ser uma fase muito importante. Inclusive, se você percebeu, o uhum. governo do Estado não falou como é que vamos ter a próxima semana em relação ao isolamento social. Isso. Exatamente porque eles estão estudando, eles estão uhum. observando os números. Uhum. Essa semana, né, já vai haver uma preparação para que a gente possa fazer esses drive throughs né, que são os testes em lugares públicos, onde você vai chegar e fazer o teste rápido da doença, né, uhum. eles vão fazer pesquisas por amostragem nos bairros da cidade, porque isso é que vai fazendo com que ele conheça, saiba o que está acontecendo, né, e às vezes, Paulo, o pessoal chega e diz assim, ah, porque lá em Minas Gerais hum. não tem caso como aqui no Ceará. É hum. bom que tenha esse cuidado.
2: Hum.
3: Porque Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil é. e um dos estados que menos pesta, né? É o estado que menos, é um dos estados que menos testa, isso é sério. Hum. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. Então, em Minas, estão acontecendo muitas, muitas mortes por conta de, de, de questões pulmonares, né? de uhum. deficiências uhum. respiratórias, mas você uhum. não tem um laudo disso. É. Então, o que, que acontece? Subentende-se que isso pode ser a doença. Pode
2: ser, pode
3: ser a doença. Não estão testando, né? É, é. Então, isso é grave. Então, a gente tem que ter muito cuidado, Paulo. Então, a primeira fase vai chegar, esse final de semana, talvez até hoje, o governador não sei como é que vai ser o isolamento social na próxima semana, se a gente continua com esse isolamento rígido ou não. Mas é bom que a gente fique alerta, né, que a gente permaneça.
0: Ô, oh, oh, Dudu, um ouvinte pergunta, uma coisa muito interessante, a, a, os ônibus intermunicipais, quando voltarão a circular Sim. normalmente, nós temos alguma coisa nesse sentido?
3: Sim, os ônibus eles voltam paulatinamente, né, hum, voltam hum, paulatinamente, né, hum, então na próxima semana os transportes coletivos eles já voltam hum, com uma, um índice maior de funcionamento, exatamente porque como essas atividades elas estão hum, é, sendo retomadas, então o transporte público ele é muito, ele é muito importante é. e as empresas vão fazer aquela higienização que a hum, gente viu hum, quando eles estavam funcionando plenamente, essa higienização vai ser feita dentro dos, dos coletivos, né? É, é. Ah, vão haver, por exemplo, vai acontecer também... Inclusive os intermunicipais,
0: o Dudu, como ele pergunta aqui, intermunicipais. Não, por enquanto,
3: ainda não. Intermunicipal, ah. nessa, nessa fase de transição, ainda não. O governo está estudando como é que vai ser exatamente, é, é, exatamente esse transporte intermunicipal, porque a gente sabe... Que o transporte né, de um município para o outro, ele vai carregando, ele vai levando uhum. né, pode ter a possibilidade de, de no transporte você levar um paciente, levar uma pessoa que esteja com sintoma enfim, então isso o, o governo do estado está fazendo porque inclusive, na, se você se lembra, naquela primeira fase que foi proibido uhum. era exatamente porque esse transporte interno, ele facilita muito a... O contágio contágio exatamente é verdade,
2: é verdade.
0: Né? então isso está sendo hum. pois não não só finalizando são 7, 59, a ação 759 lá papo papa é gostoso vai longe mas segunda-feira a gente retoma para já é o dia né da, da primeira fase sim já é a primeira fase a gente já a gente já traz mais elementos para essa primeira fase o Ceará ferrou deve ir de casa Dudu?
3: Olha, o Ceará está fazendo o dever de casa, né? Ah. Isso aqui é importante, né? Está hum. fazendo dever de casa. E a gente tem visto, né? A gente que é jornalista no dia a dia, graças a Deus, hum. o movimento nas UPAs diminuiu consideravelmente. Hum, é, rapaz, Os penso. hospitais de referência diminuíram consideravelmente. A população está obedecendo, está uhum. né, atendendo esse apelo, que eu diria até que isso é um apelo. E é importante que a gente mantenha esse distanciamento social, uhum. importante que a gente use a máscara, uhum. lave as mãos com sabão, tenha muita higiene pessoal, uhum. use o álcool em gel, uhum. procure se distanciar, fazer aquele distanciamento de dois metros, né? Tá Evitar aglomeração, não vá.
0: Aperto de mão, beijinho, beijinho e abraço, nem pensar, né, Dudu?
3: Ave Maria, tão cedo. Abraço <risos> é é de isso. urso, eu tô fora, abraço de urso de tamanduá. É, é. Então a gente vai ter que ter muito cuidado, viu, Paulo? É. Essa, essa é a grande lição que a gente tira né, no, por conta dessa doença muito cuidado, e a gente viu que o Ceará obedecendo, o Ceará é, seguindo essas normas, o Ceará está sendo um destaque nacional. Agora, eu só faria uma ressalva, que a preocupação nossa agora, no momento, é o interior. E o, e o Estado tem feito, essa semana, muitas reuniões com os prefeitos, porque, certo. de certo modo, no interior está havendo um certo afrouxamento. Hum. Se aqui na capital foi onde um explodiu. No interior, a doença está chegando muito fortemente e está havendo uma certa é, displicência com relação ao combate. Então, o governo do estado ele está chamando
2: uhum.
3: esses prefeitos por área, por macro-região, para uhum. bater um papo. Ontem, por exemplo, ele estava com 55 prefeitos uhum. e a cada dia ele faz uma escala e chama esses prefeitos para bater um papo e chamar a responsabilidade, porque na verdade a responsabilidade é também das prefeituras. Então a gente tem que ter muito cuidado e lançar esse alerta para hum. o interior também, né? Que eles têm que ter essa pegada, tem que estar junto nessa grande campanha.
0: É, quem perdeu o um ente querido sabe, né? Tem que tomar todo cuidado, a responsabilidade também é nossa. Isso. É isso, Dudu. Grande abraço, bom fim de semana, Dudu. Valeu, meu irmão. Igualmente, bom dia a todos. Eu volto com o grande o comandante Tom Barros, comandante. Comandante Tom. Eu
1: ouvi atentamente as colocações feitas pelo uhum. Dudu, uhum. e acho que ele se preparou, estudando com detalhes todo esse projeto de retomada, uhum. cabe agora a todos nós, os nossos fortalezenses, os nossos cearenses, no interior a situação está um pouco diferente, para cumprir a etapa primeira, com sucesso, aí passa para a segunda e vamos nós. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Você perguntou, o governo tem feito o dever de casa? ele tem procurado fazer, sim, o dever de casa. Tá certo. Né? Com as hum. suas posições, às vezes contestadas, mas tá aí. Eu tava vendo essa manchete, viu, Paulo, do Diário do Nordeste? Hum. Essa aqui eu tenho aqui, esse é muito importante. Olha, Ceará tem menor taxa de contágio do país não é, rapaz. e estabiliza curva de covid-19 tá o estado do Ceará um dia desse um era dia apontado, esse? principalmente era. a cidade de Fortaleza era. apontado como a pior de todas, inclusive o ministro chegou a dizer que eu não recordo mais quem foi ele ah, assim, foi o, Mandetta. Foi, o Mandetta. foi o Mandetta disse, a paz Fortaleza, Deus me livre de ir para lá Bufor, ele disse foi. em outras palavras, não que... foi essa mas hum. a frase foi mais ou menos assim não queria estar um negócio assim, não foi? E o pessoal lá de São Paulo, os
0: cientistas lá de São Paulo, né? Condenaram a gente aqui.
1: Foi o, não, foi o Mandetta que disse, alertou, dizendo que a situação... Ele não queria vir para fora, negócio mais ou menos assim, Pois bem. E agora, nós depois desse sofrimento um pouco mais forte de ficar em casa, esse negócio todo... Temos aqui, está aqui a manchete, eu estou na minha frente. Uhum. Ceará tem menor taxa de contágio do país é. e estabiliza a curva de Covid-19. Isso é muito importante. É a matéria da Chase Viana uhum. e da Tatiana de Nascimento. escrita agora há uhum. uma hora, está aqui. Então, nós temos 8 horas e três, às sete horas e três minutos, elas fizeram o levantamento e colocaram no ar aqui do Diário do Nordeste online que eu estou acompanhando. Ok. Bom, du... Ok, oi. Bom, eu queria só fazer
3: uma correção. Oi, Dudu. É, que... Como são muitas fases, nessa primeira fase, essa fase de transição, o transporte metropolitano, eles voltam, viu? Metrofó, viu? Opa! uma correção. Tá
2: aí, tá aí,
0: eles Ana.
3: voltam, mas voltam, vale. como eu falei, né? Hum. É, como eu falei anteriormente, lentamente, né? Então, o transporte, é porque o Paulo tinha me perguntado, em intermunicipal, hum. né? Isso, então, isso. o transporte metropolitano, ele volta, sim, hum. com 30% da capacidade, tá? tá? E o Metrofó voltando a funcionar também nesses mesmos termos. É só para fazer essa, essa salva, tá? Essa
0: corrigenda, né, o Dudu? Valeu, Exatamente.
3: Meu irmão. Na fase de transição, na próxima semana. Ok,
0: amigo? Ok. Ok, Tomar Ok, Dudu.
1: Muito obrigado. O... Ok, Paulinho. Nove horas Tom, a gente está o... de volta aí.
0: O Tom, nós vamos ficar distantes, Oi. logicamente. Da sua casa você na sua e eu da minha, né? Ah. Assistindo amanhã a subida, mais uma subida do homem à Lua.
1: Tô sento para não dar aquele chá de cadeira da gente, né? Não.
2: Como é
0: que foram três
1: horas aqui sentado esperando que esse bicho voasse uhum. e nada? E aí nada. no fim? Não, uhum. pode não desce todo mundo e tal. Olha,
0: imagina ah. eles lá dentro da nave. Né? <risos> Oi, não é, cara? Ei. É. Como é que vai ser, Tom? Três horas da tarde?
1: Rapaz, eu não vi ainda não, Paulinho Que hora vai ser exatamente o lançamento, o
0: lançamento? não é, Não, o Brasil começa, hora de Brasília Três da tarde, lá 5 horas, né?
1: É, eu vou acompanhar ainda e, e... Hum. para saber e... Amanhã você estará de folga, né? De fôlega, Amanhã é a sim. Daniela de Lavor Isso. Domingo eu quero chamar a atenção, Paulinho hum. Porque domingo meu programa começa O programa da Rádio Verdes Mares, Conversa hum. com o Tom começa às 6 horas da manhã Com a crônica que eu escrevo Crônica pequenininha mas, homenageado, homenageado dessa semana, sabe quem é? Uma pessoa que você quer muito bem, quis hum. muito bem, a pessoa já morreu. Hum. Mas deixou uma marca no Rádio Cearense. Wilson Machado. O pessoal que era da né?
0: É, ele entrava depois de mim, né, Tom? Entrava
1: depois de você, exatamente. Por isso é que eu estou dizendo que aquela amizade que você hum. tinha na época, exatamente pelo encontro que vocês tinham ali. Era. Entendeu?
0: É aprendizado para mim, Tom.
1: Foi um aprendizado. Um. Foi, ele foi deputado... Estadual. Estadual, foi vereador, uhum. né? Três Durante 20 Durante vinte e tantos anos. Uhum. Então, era um homem bom. Foi um e vai ser homenageado, o Roberto Ribeiro já escreveu tudo direitinho. Fica o convite, portanto E logo, logo mais às nove horas, eu estaria aí com o programa do Cleiton Rosa, que, graças a Deus, está se recuperando muito bem.
0: Tá ótimo. o lançamento do foguete da SpaceX com dois astronautas da NASA, que ocorrerá nesta quarta-feira, ocorreria, né? Ocorreria. Era. Foi adiado por causa do mau tempo e realmente estava muito mal mesmo. A próxima, Era, estava ruim. A próxima janela para a viagem está prevista para este sábado, Dia 30, às 16h22, para de Brasília. Estarei Quatro?
1: aqui. 16h20, eu estarei aqui. Pronto. Tá bom,
0: Tom? <risos> Tchau, bom dia. Abraço para quem é aniversaria hoje. Alessandra Sobreira, do, do Ceará. Sua mãe, Graça Sobreira, está lhe parabenizando. E oferece a música Sangue do Meu Sangue, com Genival Santos. Pode preparar aí, viu, Matheus? A próxima música, tá bom, Matheus? A próxima música. Cristiano Ibiapinas, supervisor do Ceará, do Esporte Clube. Aniversário hoje. Cristiano, parabéns, meu irmão. Marina Rios, do de Paco, bom dia, Marina. Edgar e Uberlândia, bom dia, parabéns, Edgar. Alessandra. Alessandra, Alessandra é mulher? É, o Alessandro mesmo. Alessandra é ela ali. É. Fernanda Vitória Estevão, parabéns. É o Edgar de Uberlândia, parabeniza. Maria de Lourdes Bezerra e Clodoaldo Guedes Moreira, completo hoje 29 anos de casados. É. Selma de fome do Bairro Meireles. Tua amiga é Parabéns, Selma. Aí um abraço do Antônio Bofinesto também. O meu abraço, o um abraço da equipe do programa Paulo Oliveira. Parabéns a todos aqueles que aniversariam hoje. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.